0: Meine Damen und Herren, naja, also es sind viel mehr Damen als Herren, aber na gut, wir wollen ja hier niemanden ausschließen. Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute beantworte ich wieder ein paar Fragen von euch und ich werde einmal auf das Thema eingehen, wie es mir gerade geht. Und äh, eine ganz süße Frage war, äh, ob es sich immer noch anfühlt wie eine Autobahn, auf der ich stehe. Und eine andere Frage war, äh, wie mein Tagesablauf so ist und deswegen werde ich das beides einmal kombinieren. Dann gab es irgendwie super viele Fragen zu meinen Finanzen, da habe ich ja auch eine Menge loszuwerden. und zu allerletzt werde ich dann über meine Vorsätze und Ziele sprechen. Ach ja, und wenn dann noch genug Zeit ist, eine äh, häufig gestellte Frage ist auch zum Styling. Äh, mal schauen, wie lange das hier geht. Ich muss ehrlich zugeben, ich bin hier mit meinem Sohn zu Hause, es ist immer wie ein ja, es ist so wie Pokerspielen. Man, man kann Glück haben, man kann aber auch Unglück haben. Naja, Unglück würde ich jetzt nicht bezeichnen. Aber dass man da jede Minute unterbrochen wird. Und das ist äh, schwierig. Schwierig mit der Konzentration dann. Gut, kommen wir zur ersten Frage. Also, hat er ja in der anderen Podcast-Folge erzählt, dass es sich manchmal momentan für mich so anfühlt, als würde ich auf einer Autobahn stehen und äh, einfach nur den Autos ausweichen. Es hat sich definitiv gebessert. Ich habe aber sehr, sehr viel auch, da in der Zeit drüber nachgedacht, was so Faktoren sind. Mir ist aufgefallen, dass es irgendwie auch an meiner Organisation liegt. Also ich bin ja auch irgendwo ein sehr impulsiver Mensch und kann dann spontan kommt mir dann so ein Einfall und der erscheint mir dann extrem wichtig und den priorisiere ich dann und dann kann ich hinten raus Probleme bekommen und man kann es auch aufschieben nennen, aber beispielsweise ist es dann so, ich habe dann irgendwelche Aufgaben, die unangenehm sind, irgendwelche Formulare auszufüllen irgendwelche Informationen an den Buchhalter zu schicken, ans Finanzamt oder irgendwie sowas, meine Briefe zu öffnen und ich bin privat versichert und gefühlt, ist es ein eigener Job, die ganzen Arztrechnungen für meinen Sohn und mich zu bezahlen und dort ähm, die dann einzuscannen und zu dem Blick drüber zu behalten, ob man die Sachen dann ausgezahlt bekommen hat und so weiter und so fort. Äh, und dann kommt es manchmal vor, dass ich mir so die Zeit dafür nehme und dann sehe ich aber irgendwas anderes und dann denke ich, das ist viel wichtiger. Mir ist jetzt aber also mir ist schon dann klar auch in dem Moment, dass es nicht so ist. Aber aber der Impuls, der ist so riesig. Äh, es macht mich ja auch irgendwo zum Teil aus, dass ich so bin. Das ist ja auch der Grund, warum ich vielleicht auch irgendwie eine spannende Person bin oder vielleicht gewisse Sachen auch in meinem Leben erreicht habe oder sowas oder geschaffen habe oder gemacht habe oder so, weil ich dann voll auf diesen starken Impuls nachgehe. es ja, führt auch zu Problemen, so, also... Das habe ich so ein bisschen realisiert. Ich habe extrem viel Ordnung, in. dafür habe ich mir den ganzen Tag genommen, hier in mein Büro meine Zettelwirtschaft gebracht. Und es hat mir auch sehr viel Druck rausgenommen, dass ich mal einen Tag genommen habe und mir wirklich alles abgearbeitet habe, all diese administrativen Aufgaben. Ich glaube, es hat am Ende so sechs Stunden oder so gedauert. Und das war schon eine große Last, die da von mir gefallen ist. So ganz viele Themen, die irgendwie angefallen sind. Und ja, ich habe auch eingesehen, dass ich einfach wieder viel mehr diese Timo-App nutzen muss, mit der ich mich organisiere, erzähle ich auch gleich nochmal was, wenn ich auf den Tagesablauf eingehe. Ansonsten haben sich ein paar Situationen auch einfach so ein bisschen beruhigt, jetzt ist irgendwie diese Vorweihnachtszeit, Weihnachten, Silvester, es ist vorbei, mein Sohn geht wieder in den Kindergarten ganz normal und ja, da, da bin ich dann einfach, habe ich auch einfach mehr Zeit wieder für mich und so, meine Oma ist stabil, es ist irgendwie alles ein bisschen geordneter, dennoch kommen immer wieder Sachen dazu, Sachen, die ich mir irgendwie eher so gut überlege. Ich habe irgendwie gedacht, also ich habe mein Auto verkauft, zusammen mit meiner Firma, das Auto hat der Firma gehört und ich habe die Firma verkauft und damit auch dann das Auto und habe mich für ein neues Auto entschieden und ich, ich dachte, ich hätte es gut organisiert, aber ich habe irgendwie nicht so richtig bedacht, dass über die Feiertage die Zulassungsstelle vielleicht auch nicht im gewohnten Tempo arbeitet. Ja, dann turns out, habe ich kein Auto, dann denkt man ja, okay, dann nimm dir einfach einen Mietwagen, dann stelle ich fest, dass mein Führerschein in der physischen Form nicht da ist, weil mir mein Portemonnaie, ich glaube, es wurde mir gestohlen, ich kann es aber nicht zu 100 Prozent sagen, also mein Portemonnaie, da war mein Führerschein drin. Und dann habe ich das nächste Problem und dann nimmt das manchmal so den ganzen Tag ein, so war es dann, habe ich halt mit jemandem Auto getauscht, die andere Person hat dann einen Mietwagen genommen und ja, dann nehmen diese Prozesse manchmal dann so einen halben Tag ein oder so und das, das habe ich so nicht geplant irgendwie, okay. Nur um mal kurz ein Beispiel zu nennen. Kommen wir mal zu meinem Tagesablauf. Also ich hatte, ich weiß schon immer, dass ich, also umso älter ich werde, umso mehr akzeptiere ich auch irgendwie, wie ich bin und umso mehr erkenne ich auch an, dass ich, dass das auch positive Seiten hat, aber ich bin schon irgendwo auf eine Art und Weise impulsiv oder dynamisch, keine Ahnung, wie man das nennt. Und ich hatte, ja, also Zeitmanagement ist halt nicht so unbedingt meine Stärke, war sie eigentlich noch nie. Und äh, ich hatte einen Konflikt mit einer Freundin, die nämlich mein zu spät kommen als so empfunden hat, dass sie mir nicht wichtig ist. Und was schade ist, ich habe dann auch argumentiert, dass ich ja mit anderen Sachen auch oft gezeigt habe, dass sie mir wichtig ist. Aber dennoch hat mich das sehr stark bewegt, ihre Aussage. Denn es ist auch eine Eigenschaft, die ich selbst gar nicht mochte. Und dann habe ich angefangen, mich dahingehend irgendwie ein Zeitmanagement auseinanderzusetzen. Und nachdem ich mir so ein paar Videos angeguckt habe, äh, habe ich gedacht, ist ja der Wahnsinn. Das trifft vollkommen auf mich zu, dass ich Zeiträume ähm, nicht einschätzen kann. Dass ich einfach irgendwie, nehmen wir mal an, äh, wirklich jetzt, also mein Sohn, der muss, sagen wir, um 8 Uhr im Kindergarten sein. Und ich denke dann so, ja, eine Stunde muss ja reichen. Und ich habe gar kein Gefühl dafür, wie viel man in einer Stunde eigentlich schaffen kann, und am Ende schafft man das, was ich mir vorgenommen habe, nicht in einer Stunde. Also es hat dann damit angefangen, dass ich mir auch ein bisschen mehr Gedanken darüber gemacht habe, wie viel einzelne, wie lange einzelne Prozesse eigentlich wirklich dauern. Und dafür habe ich, ich glaube, ich habe es jetzt schon am Anfang gesagt, so eine App entdeckt, die heißt Timo, T-I-I. MO, also mit zwei i ist keine Werbung, also Werbung schon, aber keine bezahlte Werbung. Die kostet auch was. Ich habe auch von einigen Followern gehört, dass sie finden, dass sie unübersichtlich ist. Kann ich auch absolut nachvollziehen. Aber da muss man sich erstmal so ein bisschen reinarbeiten. Die App führt einen auch richtig gut dadurch. Also wenn ihr Schwierigkeiten habt mit der App, dann vermutlich, weil ihr diesen Rundgang am Anfang nicht gemacht habt. Denn da wird man mega gut äh, darauf hingewiesen, da, die führt einen auch so weit, dass man sofort so eine, so eine Applikationen dann auf dem Bildschirm hat und so. Und was macht diese App letztendlich? Also du trägst dir da deine Aufgaben ein und ich habe dadurch auch umso mehr verstanden, dass ich kein Gefühl dafür habe, wie viel 25 oder 30 Minuten sind oder 15 Minuten oder eine Stunde, wie viel man darin schaffen kann. Kein Schimmer Da geht halt, in so einem Kreis die Zeit ab. Und es hilft meinem Sohn und mir unfassbar, sich zu organisieren. Also die Zeit im Blick zu haben. Ich mache das jetzt mittlerweile so, das nehmen wir mal an. Also ich kann das anders nicht. Anders geht das wirklich nicht. Ich habe auch gedacht, ich hätte jetzt mittlerweile ein Gefühl und habe dann auch ähm, da ein bisschen nachgelassen, weil es ist ja auch zeitintensiv, das alles zu planen und so. Es geht einfach nicht. Also ich, sagen wir, ich muss um acht los ja mit meinem Sohn. Dann nehme ich gucke ich, wie weit ist der Fahrtweg. Ähm, aber wirklich auch realistisch, weil ich neige auch dazu, dann nehmen wir mal an, äh, auch ein Thema, was mich sehr in die Bredouille immer gebracht hat, nehmen wir mal an, ich sag so, okay, äh, der Fahrtweg ist 15 Minuten, wir müssen um 8 da sein, dann gehe ich hier um 7.45 Uhr los. Weg ist ja nur 15 Minuten. Dass man aber eine Zeit braucht, bis man sich angezogen hat, Schuh angezogen hat, Schlüssel vielleicht noch gesucht hat, ähm, ehe man dann losgegangen ist, die Tür abgeschlossen hat, sich ins Auto gesetzt hat, dann der Fahrtweg, dann die Parkplatzsuche, dann muss man ja dort wieder aussteigen und bis man dann an der Tür ist, vergehen halt nicht 15 Minuten. Und ich habe dann auf die Uhr geguckt und dachte um 7.45 Uhr, na jetzt müssen wir los. So funktioniert es aber nicht. Und damit mir das nicht passieren kann, mache ich das jetzt immer so, dass ich den Fahrtweg anschaue, also nehmen wir mal, der Fahrtweg ist dann 15 Minuten, dann ähm, rechne ich halt runter, also von... 8 Uhr, 15 Minuten, minus 15 Minuten, 7.45 Uhr, 45. wie idiotenmäßig ist, ich das jetzt hier erkläre. So, und dann nehme ich 15 Minuten, weil so lange brauchen wir einfach. Das nennt sich dann Losgehen. Das ist dann die Losgehzeit. Das ist die Zeit, in der wir uns dann anziehen, in der wir runtergehen, ins, uns, uns ins Auto setzen. Also, faktisch gesehen muss ich dann um 7.30 Uhr los, damit ich um 8 Uhr irgendwo bin, auch wenn der 15 auch wenn der Weg nur 15 Minuten dauert. Und so plane ich das dann rückwärts. Und dann, ähm, trage ich eine Zeit für meinen Sohn ein, trage ich eine Zeit für mich ein, für ihn morgens und abends, er checkt das dann immer ab, genauso wie auch so aufräumen, ähm, ist da auch so als so ein, so ein jederzeit zu wählendes Tool und äh, da kann er dann abchecken, Bücher aufräumen, Autos aufräumen und so weiter und ähm, es hilft uns beiden sehr, sehr krass, uns zu strukturieren. Also abends nehme ich mir wirklich die Zeit und plan meinen Tag. Äh, ich, ich merke auch immer mehr, dass ich möchte gerne mehr Leichtigkeit in mein Leben lassen, dazu komme ich ja dann zu meinen Zielen, aber ich merke einfach auch, dass ich das auch irgendwie brauche, also ich brauche dann auch richtig die Monatsübersicht, also eine Monatsübersicht zu machen, eine Wochenübersicht zu machen und es fällt mir sehr, sehr schwer, so äh, zukünftige Sachen so wirklich zu planen, also wenn mich jetzt jemand fragt, wenn wir nächste Woche Mittwoch was machen, dann denke ich so, puh, keine Ahnung, es fühlt sich total überwältigend an oder wenn ich so, ähm, das hat mich auch oft, hat mich auch psychisch oft in so eine Art Depression gebracht. Also jetzt vielleicht ist Depression ein bisschen überspitzt, aber auch eine ganz starke Überforderung und dadurch dann vielleicht auch irgendwie eine Art Lähmung, dass ich so den ganzen Tag hatte mit ganz vielen Aufgaben. Jetzt ist es auch so, also zum Tagesablauf, also ich ähm, stehe morgens sehr viel früher auf als vorher, weil ich einfach eingesehen habe, dass äh, alleine ich brauche morgens eine halbe Stunde, einfach nur, um in den Tag zu starten, um sowas wie mir einen Kaffee zu machen, einen Saft zu machen, dann bereite ich das Frühstück vor. Dann ähm, mache ich meinen Sohn fertig, das ist dann die Zeit, wo ich ihn fertig mache, er frühstückt dann in Ruhe und ich mache mich dann fertig in der Zeit, in der er frühstückt. Das hat sich jetzt so etabliert, das ist schön. Ich finde es auch voll schön, weil unsere Wohnung so schön aufgeteilt ist, dass wir dann trotzdem irgendwie so beisammen sind. Aber ähm, ja, also idealerweise will ich auch gerne zusammen mit ihm frühstücken, jetzt im Moment ist es noch ein bisschen schwierig, das zu organisieren. Dann bringe ich ihn in den Kindergarten und nachdem ich ihn in den Kindergarten gebracht habe, habe ich ja zweimal die Woche mindestens äh, Psychotherapie, also Psychoanalyse, das ist was, das nimmt auch irgendwie voll viel Zeit in Anspruch, weil das auch echt weit weg ist. Dann, ähm Gehe ich zum Sport an den Tagen, an denen ich vielleicht nicht bei der Psychoanalyse war, oder an den Tagen ist ja auch egal. Es ist auch dann immer nicht so viel Zeit mehr übrig, weil so fünf, zwischen 15 und 16 Uhr hole ich dann meinen Sohn ab. Dann ähm, kommen Kooperationen, die ich zu machen habe, also Videos, die ich aufnehme, ähm, Videos, die ich nachbearbeiten muss, Briefings, die ich lesen muss, Verträge, die irgendwie besprochen werden müssen und so weiter, Papierkram, der ansteht, das organisiere ich dann immer an den Abend davor, Content, den ich ja auch drehe und ähm, ich überlege mir dann, was ich Spannendes für euch Unterhaltsames erzählen könnte, machen könnte und so. Es ist nicht so, also die Influencer-Tätigkeit ist für mich, so wie ich sie gestalte, nicht so einfach, wie wie ich es mir gedacht habe. Also ich habe gedacht, die Leute, die leben halt einfach ihr Leben und dann äh, quatschen die ein bisschen in die Kamera und so. Da ist schon sehr viel mehr noch, gehört noch viel mehr dazu, als man eigentlich denkt. Vor allem Kooperationen sind sehr viel anspruchsvoller, als ich persönlich das gedacht hätte, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, es kommt häufig vor, dass ich die Kooperation mehrmals drehen muss oder ähm, da viel zu beachten habe und es fällt mir auch manchmal schwer. Wenn ich mehrere Kooperationen habe, ist auch ein Gefühl, dass ich richtig bei mir äh, bemerkt habe, dass ähm, ich irgendwie, wenn ich so drei Sachen zu tun habe, da, ich muss das dann runterbrechen und aufschreiben. Ansonsten weiß ich gar nicht so richtig, wo ich anfangen soll. es fühlt sich dann überwältigend an. Also es ist da manchmal so, dass ich dann richtig lange irgendwie da sitze und gar nicht weiß, wo ich anfangen soll oder so. Ja. Jetzt werden viele sagen, das haben mich ja eigentlich auch schon viele äh, danach daraufhin angesprochen, dass das für sowas wie ein Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom ähm, sprechen könnte, könnte sein. Ich habe darüber auch mit meinem Therapeuten gesprochen, aber im Moment habe ich da nicht ein Bedürfnis, eine offizielle Diagnose zu bekommen. Die App funktioniert sehr, sehr gut für mich und das erleichtert mein Leben wirklich ungemein. Am Ende... Ähm am Ende des Tages wollte ich schon sagen, nee, soweit sind wir noch gar nicht angekommen. Wenn ich meinen Sohn abgeholt habe, dann ist eigentlich ganz wichtig für mich, ach, eigentlich ganz wichtig für mich, es ist voll wichtig für mich, dass ich diese Zeit dann wirklich mit meinem Sohn verbringe und das versuche ich äh, strikt auch einzuhalten und dann auch mit ihm zu sein. Es hilft mir ja auch, dass ich ihn nicht zeige sozusagen. Wenn ich ihm zeigen würde, dann würde ich vielleicht auch noch eher irgendwas mal nebenbei machen oder so. Aber es ist auch so, dass ich es irgendwie richtig, weil er versteht das auch nicht. Das habe ich am Anfang mal probiert. Er versteht das nicht, dass ich jetzt in die Kamera rede und das halt doof ist, wenn er dann was fragt, Daraufhin, was ich jetzt gerade erzählt habe oder irgendwas dazwischen sagt oder sowas. Und ja, ich möchte ihm dann da auch nicht so ein doofes Gefühl geben. Deswegen ähm, ist es einfach so für mich, hat sich so etabliert und es fühlt sich auch sehr gut an, dass es halt eine Zeit ist, wo ich nichts mache. Manchmal, wenn ich dann wirklich dringend eine Kooperation drehen muss, dann versuche ich ihm das zu erklären. Es funktioniert aber leider nicht so wirklich. Deswegen habe ich auch da festgestellt, dass es ein krasser Stressfaktor für mich ist, weil... Ich ähm, muss da auf irgendwie eine Art abliefern, gleichzeitig äh, möchte ich meinem Sohn extrem mit mit Geduld und Verständnis entgegenbringen und ich verstehe, dass er es nicht so richtig äh, begreifen kann und dann kommt so eine Stresssituation und das war auch vielleicht so ein bisschen so ein Autobahnmoment. aber da ich jetzt da, oder das mache ich jetzt auch schon länger so, aber mich da so ein bisschen zu beobachten, hilft extrem ähm, rauszufinden, was so Stressfaktoren sind und... Ich habe mir auch viele Gedanken gemacht zum Ende des Jahres, weil dieses Thema Work-Life-Balance für mich echt schwierig war. Es ist so, dass man, also es ist unverständlich für jemanden, der keinen Social Media macht. Ich kann mich da nämlich sehr, sehr gut dran erinnern, wie ich darüber gedacht habe, bevor ich damit angefangen habe. Also das ist ja irgendwie mein Job und der Job ist ja nicht irgendwie sicher so wie wie es bei einem angestellten Verhältnis sein kann, sondern der ist sehr unsicher. Es kann jederzeit sein, dass irgendwas passiert und man diesen Job so in der Form nicht mehr ausüben kann. Und also erstmal liebe ich das sehr, was ich mache, ich liebe es sehr im Austausch mit euch zu sein, auch hier den Podcast zu machen und so liebe ich sehr. Aber man hat natürlich also erstmal ist man halt ständig irgendwie präsent und dann hat man von morgens bis abends, denkt man, an Content und daran, was man machen könnte. Und man hat halt auch irgendwie einen Druck, weiterhin relevant zu bleiben. Und ähm, beispielsweise bei TikTok, das ist eine Plattform, mit der ich ja viel arbeite und worüber auch viele Kooperationen und so weiter laufen, worüber dann mein Einkommen irgendwie entsteht. Und dann, wenn der Algorithmus, und das passiert halt voll oft, der ist sehr unberechenbar, dann wirkt es sich auf Partner aus. Und das kann sich, also es wirkt sich dann, im Allgemeinen fragt man sich dann, ist das jetzt schlechter, was ich mache und so und es entsteht einfach eine Art Druck und ich spreche da, Gott sei Dank habe ich da auch jemanden, mit dem ich viel sprechen kann, mit meiner besten Freundin Kaya, wir unterhalten uns da auch und es ist halt sehr faszinierend so, dass man dann an Tagen, an denen man sich auch vielleicht nicht da fühlt oder auch bewusst dagegen entscheidet, immer so eine Art ähm, schlechtes Gewissen hat oder so, so ein bisschen als ob man seine Hausaufgaben nicht macht, obwohl man weiß, man hätte Hausaufgaben auch, aber als ob man die nicht macht irgendwie und das ist auch voll belastend und dann ist es auch so, dass sich viele Kooperationen auch manchmal auch in den Abend hineinstrecken oder auch äh, sehr häufig, was sehr häufig vorkommt, dass Unternehmen dann beispielsweise später antworten und dann habe ich meinen Sohn bereits schon abgeholt, es ist 18 Uhr, die antworten dann, dann heißt es, bearbeite das und das jetzt noch, dann kann das heute online gehen oder sowas und man ist immer die ganze Zeit so ständig available und abrufbereit und das macht es schwierig abzuschalten und das ist etwas, das einen auch sehr, sehr schnell ausbrennen kann. Ich bin jetzt nicht an dem Punkt, aber ich möchte auch nicht, dass es zu diesem Punkt kommt, deswegen habe ich mir da viele Gedanken drüber gemacht und ja, dann habe ich überlegt, wie mache ich das jetzt? Und ich habe mir dann ein zweites Handy ähm, angeschafft und mir überlegt, dass dieses Handy eben nur für die Arbeit sozusagen ist. Das ist mein Arbeitshandy. Dort ähm, kontaktiert mich mein Management und äh, dort laufen die ganzen Social-Media-Programme Social ähm, Pro drauf. Und ich habe mir halt vorgenommen, ab einer gewissen Zeit und ganz bewusst mein Handy dann im Arbeitszimmer zu lassen. Denn ich habe dann auch ganz oft äh, in so Situationen, wenn ich zum Beispiel abends im Bett lag, eure Nachrichten beantwortet. Oder äh, wenn ich zum Beispiel mit irgendwem verabredet war und diese Person ist dann kurz auf Toilette gegangen, dann habe ich zum Beispiel An Nachrichten beantwortet oder sowas. Oder ja, Kommentare gelesen. Und das hat einen ja, das, das, da beschäftigt man sich ja die ganze Zeit mit diesem Thema. Und da kommen wir auch irgendwie zu dem Thema negative Kommentare. Also es ist etwas, da bin ich im Moment, damit konnte ich die ganze Zeit über sehr gut umgehen. Im Moment bin ich dort dünnhäutiger wo ich mich ja frage, woran das liegt. Aber ja, es ist manchmal so, man öffnet äh, die Nachrichten und man muss schon sagen, dass 98% der Nachrichten, sonst würde ich es auch nicht machen, äh, 98% der Nachrichten oder 99% der Nachrichten sind positiv bis super süß. Also extrem liebevoll, lieb richtige, wunderschöne Liebesbriefe, die mich natürlich das alles machen lassen, so weshalb ich da dranbleibe. Aber es gibt auch Nachrichten, die sind einfach eklig. Die sind noch nicht mal... Da, ich habe noch nie eine wirklich schlimme Beleidigung bekommen oder sowas, aber so Sachen wie, anstatt faul rumzuliegen, warum nimmst du nicht endlich wieder eine Podcast-Folge auf oder sowas. Und da denkt man so, wie krass, irgendwie sich Menschen das rausnehmen, so Sachen ähm, zu schreiben oder ja äh, die Folge mit ähm, Nicolina, die du da aufgenommen hast, das war ja wirklich eine lückenfüller Folge und das hat ja gar keinen interessiert, also voll unnötig, dass du sie gemacht hast, so nach dem Motto. Und ich weiß, dass so viele Menschen diese Folge total inspirierend fanden, mich eingeschlossen. Ich fand es unglaublich inspirierend, was sie macht und abgesehen davon, ist es ist mein Podcast und wenn ich das spannend finde, dann mache ich das und also mir dann von fremden Personen, die ich nicht kenne, die mich nicht kennen, sowas anhören zu müssen und ja, es ist manchmal schwierig oder auch ein Thema, was mich jetzt irgendwie... Ähm, auch sehr belastet hat, ist, das, wie irgendwie Leute auf das Thema oder darauf eingegangen sind, wie viel Geld ich ausgebe oder wie viel ich kaufe oder was ich kaufe, dass Leute das so kommentieren. Natürlich gebe ich die, bilde ich die Plattform dafür, weil ich es zeige. Das ist mir komplett bewusst. Und deswegen ist es auch klar. Aber dennoch ja, ähm, keine Ahnung, irgendwie so ein Kommentar auf eine Podcast-Folge, ja, ständig dieses Gestottere oder so. Und ich frage mich, was sind das für Menschen, die solche Nachrichten formulieren? Also ich höre tausendmal, also es gibt sehr wenige Podcasts, die ich wirklich gerne mag. Es gibt so viele Podcasts, wo ich so denke, oh, ich mag irgendwie den Redestil nicht oder, oh, das finde ich irgendwie langweilig oder was auch immer. Aber ich weiß auch nicht, ich habe nicht so viel Negativität in mir, dass ich sowas dann jemandem schreiben würde, weil also weshalb, das ist doch so also wenn du findest, dass ich stotter, dann hörst du doch nicht an. Es zwingt dich doch keiner dir meinen Content anzuschauen. Ich verstehe überhaupt gar nicht, warum dann Menschen so in den Kommentaren so abfällig dann du kannst in einer Sekunde wegdrücken. Also, das ist dann irgendwie unverständlich und man ist dem als Creator halt einfach so ausgeliefert, ne? Man kann natürlich was sagen oder das ignorieren, aber gelesen hast du es ja trotzdem. Und dann gibt es manchmal Wortlaute, die können einfach sitzen und es ist unangenehm. Und ich versuche mich davon zu distanzieren und mir auch immer wieder <lacht> vor Augen zu führen, dass das, was ich hier abbilde, natürlich bin ich sehr real, auch hier, was ich so erzähle, aber in irgendeiner Form bin ich ja eine Kunstfigur, die ich hier erschaffen habe. Denn ihr kennt nicht alle meine tiefen Gedanken, all meine Facetten und alles. Das kennt halt vielleicht jemand wie Kaya oder sowas, die wenn die was sagt, dann kann das sitzen und dann kann sie es halt auch auf irgendeine Art und Weise beurteilen, aber ja, niemand, der sich mein Content hier anguckt, denn das ist ja was, was ich ja auch, wie soll ich sagen, ich wähle ja so, auch mich so darzustellen, ja, zum Beispiel, vielleicht bin ich in echt überhaupt gar nicht und das könnte ja gar nicht wissen, gar nicht so eine reflektierte Person, ich erzähle, Laber hier so schlau rum, aber in der Realität äh, gehe ich mit meinen Mitmenschen ganz anders um und bin auch überhaupt nicht nett und gar nicht süß und gar nicht authentisch, sondern richtig arrogant. Könnte ja sein, dass ich so bin. Das, das ist ja so, also genauso kann es ja auch sein. Ähm, ich hoffe, dass ich das nicht bin, aber äh, ich, ich denke, ihr versteht,
1: worauf ich hinaus will. So. Werbung. Guten Morgen zusammen. Im heutigen Meeting werden wir über Gromner des Nervenen für das Projekt sprechen. Du bist neu im Team und verstehst nur Bahnhof? Ganz entscheidend bei der Umsetzung ist Pfrömnerpferdgrommelau. Habt ihr das verstanden? Ah ja, das ist wirklich, wirklich verständlich. Zuremnerpferdgrommelau.
0: Auf der Arbeit klingt alles nur nach Kauderwelsch. Die LinkedIn-Community hilft dir dabei, dich in der Berufswelt zurechtzufinden
1: und neue Themen im Handumdrehen zu verstehen. Und? Noch irgendwelche Fragen? Arbeitsthemen verstehen. Wissen wie. Mit LinkedIn. Werbung Ende.
0: Okay, ähm, dann kommen wir ja, glaube ich, direkt mal zum nächsten Thema, Finanzen. Ja, nachdem ich diesen Haul gemacht habe, wo ich einmal, und das mache ich sonst nie und ich zeige auch oft Sachen nicht so richtig, obwohl mich irgendwie Follower dann danach fragen oder sowas, zeige ich dann öfter nicht, wenn ich mir teurere Sachen gekauft habe oder wenn, dann überlege ich mir irgendwie sehr weise, wie ich das sage. Und ich war dann ähm, einkaufen und dann gab es ein Sale. Ich habe zwei Paar Lederschuhe gekauft. Zwei Paar Schuhe, die ich mir auch schon lange angeguckt habe, lange im Blick hatte. Und wo ich weiß, dass ich einfach viele Jahre was davon haben werde. Und das und noch ein paar andere Teile habe ich im Sale ähm, gekauft. Und das alles hat insgesamt halt eben mehr gekostet. Ja, über 1.000 Euro. Ich weiß es nicht. Einige Follower haben es dann zusammengerechnet. Piniwi, genau. Ähm, und daraufhin gab es dann viele so viele jetzt nicht, ja, also die über, ich habe dann auch zwei Videos gemacht, wo ich irgendwie eine Art Stellungsnahme gemacht habe, weil an manchen Punkten, gewissen Punkten, denkt man auch so, oh, ich will jetzt irgendwie was dazu sagen, also meistens tue ich es ja nicht, aber da hatte ich an der Stelle das Bedürfnis und ich habe auch auf jeden Fall gemerkt, dass meine Community da auch ähm, das wie ich sieht, dass jeder ja mit seinem Geld machen kann, was er machen möchte und, ähm, Wer, wer findet, dass das irgendwie zu teuer ist, den will ich ja, also den animiere ich ja gar nicht sowas zu kaufen und auch schon gar nicht mein Content anzugucken, kann ja jeder einfach wegswipen. Aber dennoch hat das auch irgendwas in mir ausgelöst und so und jetzt in der Umfragerunde, die ich jetzt äh, neu gemacht habe, gab es auch ganz, ganz viele Fragen zu meinen Finanzen und ich wollte mal eine Finanzfolge irgendwie aufnehmen, so ganz... Grob angerissen, würde ich jetzt sagen, also Tipps, die ich mit an die Hand geben kann, ist, dass es, ähm, wir, wir befinden uns in einer Welt und in einem Marketing, wo wir ganz viel ausgetrickst werden sollen auch, ja, und so Impulskäufe, das ist das was die Firmen eigentlich auch von uns wollen. Deswegen werden Sachen im Supermarkt so und so drapiert, ähm, auf Instagram so und so vermarktet oder auf Social Media halt eben so präsentiert, dass wir im Impuls das kaufen, obwohl wir es gar nicht benötigen. Und dann, ähm, ja, gibt es viele Menschen, die ähm, unnötig Sachen kaufen, die sie gar nicht brauchen und unüberlegt mit ihren, ihrem Geld haushalten. Also ich möchte nochmal da, ich meine, das wissen meine Hörer hier, aber auch nochmal für alle anderen nochmal erwähnen, dass ich bin jetzt nicht im, mit einem goldenen Löffel aufgewachsen. Meine Mutter war oder ist auch immer noch, arbeitet als Putzfrau und äh, ich bin bestimmt nicht reich aufgewachsen, sondern sehr, sehr bescheiden. Ich weiß das sehr gut, wie das ist, ähm, sein Geld zusammenzuhalten, sehr wenig Geld zu haben und ich weiß genau, wie das ist, sich auch Content anzugucken. Und auch wenn ich vielleicht gedacht habe, wow, das sind so tolle Schuhe oder auch eine Freundin hatte, die immer viele teure Sachen hatte, dann dachte ich, wow. Es war noch nicht mal was, was ich anstreben wollte, aber schon gar nicht habe ich sie verurteilt dafür, dass sie das kauft oder bei irgendwem einen negativen Kommentar dargelassen Denn mir ist bewusst, wenn ich das haben möchte, dann äh, muss ich dafür sorgen, dass ich das bekomme oder aber leben und leben lassen. Also ich finde ja auch nicht gut, was was ähm, jeder Mensch da draußen macht, aber jeder ist ja für sich selbst muss ja für sich selbst entscheiden. Okay, ich bin jetzt vom Thema abgekommen. Okay, worauf wollte ich hinaus? Ähm, so Sachen, die sich für mich ganz gut etabliert haben, ist, dass ich auf jeden Fall verschiedene Konten habe. Also ich ähm, habe auf jeden Fall ein normales Konto, dann habe ich auch ein Sparkonto. Das, das, dieses Sparkonto, da ähm, überweise ich monatlich Geld hin, was so ein bisschen für, sagen wir so, schlechte Zeiten sind oder unvorhergesehene Kosten. Manchmal braucht man neue Reifen oder so, oder vielleicht auch, wenn man in Urlaub fährt oder wenn man dann eine neue... Winterjacke braucht, die etwas teurer ist oder irgendeine Nachzahlung kommt oder so. Das ist ein ähm, ein Konto, wohin ich Geld überweise. Das muss man halt, man muss das halt so ein bisschen je nachdem, wie viel Geld man hat, das für sich entscheiden, wie viel man da braucht. Das ist auch ein bisschen abhängig davon, wie viel Geld du monatlich so zur Verfügung hast. Ähm, und dafür kann ich jedem nur empfehlen, jeder, der es nicht gemacht hat, sollte es sofort tun, sich einmal wirklich auflisten, was seine Einnahmen und Ausgaben sind und dann auch manchmal überhinterfragen, ob diese Ausgaben, Abos und so, so wirklich notwendig sind. Genauso kann es auch Sinn machen, sich mal die Kontoauszüge oder die Ausgaben der letzten drei Monate anzugucken. Also ich persönlich... Ähm ich bin zum Beispiel gar kein Fan von ständigen To-Go-Coffee oder auch äh, ständiges To-Go-Mittagessen oder sowas, weil man sich besser zu Hause zubereiten kann und sowas halt unfassbar viel Geld ähm, ja frisst. Wenn man wenig Geld hat, dann sind das Beträge, die unfassbar relevant sind. Wir befinden uns jetzt bei drei bis sechs Euro für einen Kaffee to go. Das ist absolut unnötig. Da kann man sich auch einmal eine gute Kaffeemaschine kaufen und einen schönen Tumblr. Ich kenne das auch, dass es so fürs Feeling schön ist. Ich gehe auch gerne ab und zu Kaffee trinken und so, aber wenn's ja okay, gut zurück zu dem ähm, zu der Aufstellung. Also sich einen Überblick über seine Finanzen verschaffen. Das ist auf jeden Fall was, was ich ähm, mache. Dann ähm, gibt es auch einen Betrag X, also einen Prozentsatz, den ich ähm, an ein Depot überweise. Also ich spare für meinen Sohn und für mich. Das ist dann so für meine Rente und für seine Zukunft, wenn er jetzt irgendein teures Studio machen möchte oder was auch immer. Falls ich irgendwann finanziell nicht in der Lage sein sollte, weiß ich aber, dass ich die Rücklagen habe, um ihm diese Sachen zu ermöglichen. Ich denke nicht, dass wir irgendwann da Probleme haben werden, weil sein Vater ihn ja auf seiner Reise auch unterstützt, aber ja, ich mag das halt gern, da die Sicherheit zu haben und ja, ich, ich brauche das auch sehr krass, dort eine Sicherheit zu haben, also eine finanzielle Rücklage zu haben, so. Und ähm, es kann manchmal irritierend sein, wie viel Geld man am Ende des Tages hat, wenn beispielsweise äh, Abgaben halt am Anfang des Monats sind, dann sind manche Mitte des Monats und dann kann man manchmal auf sein Konto gucken und vielleicht den Eindruck gewinnen, man kann sich gewisse Sachen leisten und dann vergisst man aber, dass eigentlich zur Mitte des Monats oder Ende des Monats nochmal irgendwelche Sachen abgehen oder so. Und es kann halt auch sinnvoll sein, ein Konto zu haben, wo du... Ähm, das ist das Geld, das du monatlich zur Verfügung hast, das du wirklich ausgeben kannst für Lebensmittel, für Anziehsachen, für Spaßsachen. Das sind die Sachen, die du ausgeben kannst. Das ist das, das kann ich nur empfehlen, so ein Modell zu machen. So hat man halt wirklich einen Überblick, weil es kann manchmal irritierend sein, wenn man sagen, wie man 2000 Euro Einnahmen hat. Dann denkt man, naja, 2000 Euro und dann kleckern halt diese ganzen Abbuchungen ab und ähm, am Ende hat man eigentlich nur 800 Euro oder 600 Euro monatlich zur Verfügung. Und das ist aber dann halt ein anderer Betrag als diese 2000. Also da kann man sich manchmal austricksen lassen, auch von sich selbst. Genau. Tipps wie, also das ist nichts, das ich anwende, aber Sachen, die sich für mich plausibel anhören, ist, dass man ähm, nicht Sachen direkt kauft, sondern dass man das vielleicht aufschreibt, am Ende der Woche schaut, ob man die Sachen wirklich kaufen möchte und so. Das sind wirklich Sachen, die für mich ähm, irgendwie echt auch sich plausibel anhören. Ähm, ja, ich bekomme dann auch Kommentare ähm, zu meinem, wenn ich Sachen kaufe, also es wird irgendwie stark kommentiert, ist auch dass Ich ich hatte mal einmal gesagt, dass ich ähm, einen Monat ähm, Detox mache, Shopping Detox und es war für mich auch voll die spannende Erfahrung und so, aber ich bin halt finanziell nicht in der Situation, dass ich auf Sachen verzichten möchte, die ich brauche oder die ich haben möchte, die mich irgendwie glücklich machen oder erfüllen, dabei ist mir komplett bewusst, dass nichts, was ich kaufe, mich glücklich machen kann, absolut bewusst, aber ich hoffe, dass vielleicht auch den kritischen Followern bewusst ist, dass... Ähm, ein Teil meines Jobs auch darin besteht, äh, Fashion zu kreieren. Und ich liebe das komplett. Und ich fühle mich auch total so, als ob ich mich jetzt gerade rechtfertigen müsste allgemein. ist ist immer voll schwierig. Hier im Podcast auch so, mh, ich muss so viel immer darauf achten, was ich so sage, wie ich sage, auf was für eine Art ich sage, damit da nicht irgendwie ein Strick draus gedreht werden kann. Mir ist auf jeden Fall bewusst, dass Konsum... Ähm, ein selber belasten kann, definitiv in erster Linie, aber auch den Planeten belastet. Nachhaltigkeit ist für mich ein unglaublich wichtiges Thema. Ich versuche, in meinem Alltag nachhaltig zu leben. Ich versuche, wo es für mich möglich ist, Sachen einzusparen. Ich esse sehr, sehr wenig Fleisch. Zu Hause bereite ich überhaupt gar kein Fleisch zu. Im Allgemeinen kaufe ich hauptsächlich also kaufe ich komplett bio achte darauf, dass sie Demet ähm, Demeter-Zertifikat haben, was halt eben auch daraus besteht, dass äh, diese ganze Landwirtschaft im, im Wohl, Wohl der, der Nachhaltigkeit ist, oder wie soll ich das sagen, also bei dem Metall besteht ja auch ein großer Teil daraus, dass die Landwirte ähm, ihre Tiere selbst versorgen können und so weiter. Fleischkonsum ist ein riesengroßer Beitrag für ja, das Klima. Ähm, ich, mir, mir ist das bewusst und der, dass dieser Konsum, ja, die, also mit Nachhaltigkeit ähm, in schwierig ist ja ihr, ihr bemerkt, ich bin da komme da in eine Betrügerei weil das auch was ist das mir selbst irgendwie so auch am Herzen liegt und etwas das mir auch irgendwie bewusst ist deswegen habe ich mich ja auch komplett gegen dagegen entschieden diese Pyjama-Kollektion zu machen und so weil ich nicht noch wieder ein weiteres Unternehmen ins Leben rufen möchte das irgendwie Textilien verarbeitet ich achte darauf, dass alle Kleidung, die ich kaufe, die wir nicht mehr brauchen, auch mein Sohn nicht braucht, dass wir das spenden. Allgemein versuche ich mich sehr stark zu engagieren, sodass in anderen, dass Menschen, die weniger haben, denen irgendwie zu helfen, mich im Kinderheim zu engagieren und so weiter. Ich habe da ein großes Bewusstsein für und äh, ja möchte auf gar keinen Fall verschwenderisch leben, leben. Möchte mir aber das, was ich mir auch irgendwie erarbeitet habe, ja, ähm ja, damit Sachen machen, die mich einfach erfüllen. Und ähm, dann, also, ich weiß, dass viele Menschen das voll spannend finden und irgendwo vielleicht ungerecht finden, und das kann ich ja auch total nachfühlen, also eigentlich Ungerechtigkeit kann ich nicht nachfühlen, aber ich kann das schon verstehen, dass ähm, jemand, der ein, einen Job ausübt, der äh, für ihn sich hart anfühlt, zum Beispiel sowas wie... Ähm jetzt im Supermarkt zu arbeiten oder ähm, bei der Müllabfuhr oder, keine Ahnung, Erzieher, finde ich, oder Krankenschwester, so äh, Jobs, die körperlich und mental hart sind, dass dann jemand so denkt, ja, und die anderen Personen, die, die können einfach das Geld ausgeben, die kauft einfach für ich weiß nicht, ob ich überhaupt mich überhaupt darauf rechtfertigen muss, weil ich nicht glaube, dass irgendjemand, der meinen Podcast hört, das sagen würde, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber worauf ich hinaus möchte, ist, dass die Menschen, die sich das leisten können, das ist nur ein sehr, sehr kleiner Teil, der es geerbt hat. Und wenn er es geerbt hat, dann ist es so, dass das ja ein Gefühl ist, das bei dir negativ ist, dieser Neid oder diese äh, Ungerechtigkeit oder diese Wut, die man selbst empfindet. Und die meisten Menschen... Und mich eingeschlossen, die finanziell sich Sachen leisten können, die haben dafür etwas getan. Und ich muss halt sagen, dass jeder, der selbstständig ist, das ist halt ein unglaublich harter, schwieriger Weg. Da gehört so viel mehr dazu, als man das sich als Angestellter vorstellen kann. So viele Pflichten, so viele Regeln, die einzuhalten sind, so viele Risiken, die man selbst trägt. So viel Eigenmotivation, Eigenorganisation, du weißt nie... Was morgen ist, du musst immer mit der Ungewissheit leben. Du hast einen permanenten Druck. Du kannst nicht nach Hause gehen. Du kannst deine Arbeit niemals ähm, woanders lassen. Sie ist immer bei dir, denn du bist für alles zuständig. Und ja, es ist nicht leicht, dahin zu kommen. Und Menschen, die sich das erreicht, die das erreicht haben und ihren Wohlstand genießen und ausleben, das sind halt Menschen, die, die da, wenn sie dafür gearbeitet haben, die es dann auch verdient haben. Und ich sage euch eine Sache, es hat absolut jeder die Möglichkeit, da sich finanziell etwas aufzubauen. Es sind halt einfach, man muss dann halt einfach die Zeit nehmen, sich weiterzubilden, sich Sachen zu überlegen, Sachen zu trauen, zu scheitern, wieder neu anzufangen, diszipliniert zu sein, motiviert zu sein. Das sind keine Sachen, die kommen einfach so und die kommen schon gar nicht durch negative Kommentare. Also wenn du bei jemand anderem schreibst, ja, ich arbeite so hart und du kaufst dir einfach so, ähm, Deine Schuhe, Solari Fari, das ist keine Einstellung, die dazu führt, dass du in eine andere Situation kommst.
1: Werbung. So. Okay, ich glaube, kaum eine Beschwerde hört man zurzeit so oft wie, es ist so schwer, neue Mitarbeitende zu finden. Und das kann ja auch wirklich mühselig sein, ne? sich da stundenlang durch die verschiedenen Jobseiten zu klicken, auf der Suche nach den passenden Kandidatinnen oder dem passenden Kandidaten. Aber...
0: Und auch wenn es ähm, nach außen hin irgendwie äh, leicht erscheinen mag, ein Unternehmer oder jemand, der durch solche Zeiten gegangen ist, der sich das aufgebaut hat oder jeder Influencer, der sich das aufgebaut hat, da gehört so viel mehr dazu, als, als man sich das manchmal vorstellen kann. Und ähm, ja, irgendwie so bei sich selbst zu gucken, ist immer ein hilfreicher und guter Schritt. Ich habe auch eine Frage bekommen, die war, was, ähm, oh, ich weiß nicht mehr genau, wie der Wortlaut war, aber was irgendwie eine, eine inspirierende war. Moment, ich schau mal. Ich schau mal ganz kurz in meine Notizen nach, äh, welcher Aussage mir im Kopf geblieben ist. Moment. Bester Ratschlag, den ich bekommen habe. Ich weiß nicht, ob es ein Ratschlag ist, aber etwas, was ich niemals vergessen werde, das habe ich, glaube ich, hier im Podcast auch schon gesagt, ist, ach, ich habe viel gelernt von dem Vater, von meinem Sohn, also am meisten, denke ich, er hat mal gesagt, ja, wenn man Brücken über Meere bauen kann, dann können wir das jetzt auch schaffen, als es irgendwie darum ging, dass ich mir eine Kücheninsel gewünscht habe und die ähm, Handwerker gesagt haben, dass es nicht möglich ist. Und ich weiß nicht, das ist mir irgendwie, diese Einstellung ist mir einfach so krass im Kopf geblieben und er sagt doch immer, einfach machen, mach doch doch einfach. Wenn ich ihm von irgendwelchen Ideen oder sowas erzähle, dann sagt er immer, einfach machen, mach doch einfach. Und wenn man anfängt, dann merkt man, ist es das Richtige oder nicht, dann ändert man seinen Plan, dann aber einfach machen, nicht tausendmal drüber nachdenken, alles durchdenken, mach's einfach. Das sind so Sachen, die ähm, ja auch, wisst ihr, so viele Menschen gehen so durch die Welt und gucken, irgendwie so denken, es gibt nur den Weg gerade geradeaus, weil sie irgendwie diese Brille aufhaben, die ihnen den 360-Grad-Blick irgendwie versperren, das ist das, was wir irgendwie durch unsere Erziehung, durch Glaubenssätze, durch das Schulsystem mitbekommen haben. Aber wir alle können diese Brille einfach absetzen und einfach eine 360-Grad-Drehung machen. Das Leben ähm, ist so facettenreich. Man kann so viele Sachen irgendwie erreichen und schaffen, von denen man durch, durch irgendwie Erzie unsere Erziehung, Glaubenssätze, Erzieher, Lehrer und so weiter das Gefühl bekommen, das geht nicht. Aber es geht. Man kann alles schaffen, was man schaffen will. Und der Wille ist eben entscheidend. So. Zum Thema Finanzen, ich arbeite, ich habe schon immer gearbeitet, ich habe schon immer mein eigenes Geld verdient, das ist was, das war mir extrem wichtig. Ich habe schon immer Rücklagen gehabt, das war mir auch sehr wichtig. Selbstverständlich ähm, sorgt der Vater meines Sohnes für seinen Sohn so wie das auch in Deutschland geregelt ist, da er ja bei mir lebt und ich ihn komplett betreue äh, Sorgt er finanziell für ihn, das ist ein Betrag, den wir vor der Geburt fest, vertraglich festgelegt haben so das, das ist ja was das ist ja das liegt auf der Hand, aber das ist mein Lebensstandard, den ich habe. ich arbeite dafür und wenn jemand anders ähm, sich das wünscht, dann kann er daran arbeiten, das zu erreichen und nicht bei anderen schauen, ja, ach so. Ja, weil sie hatte ja einen reichen Mann, deswegen ist es so bei ihr. Oder sie hatte ja reiche Eltern oder die hatte es einfach oder der hatte es einfach, weil der hat ja das und das. Ihr, Das sind irgendwie so Ausreden, die man sich selbst irgendwie, äh, find, also Ausreden, die man sich selbst sagt, um sich zu erklären, warum man es selbst nicht geschafft hat. Man kann alles schaffen, egal in welcher Situation du bist, man kann alles schaffen und Neid Gier, Missgunst, das sind so negative Eigenschaften, die in einem selbst bleiben und die bringen dich nicht an dein Ziel. Und die schaden auch schon gar nicht einer anderen Person. Also wenn jetzt ein, das ist auch was, was ich mir auch immer wieder versuche vor Augen zu führen. Wenn jemand meine Videos guckt und sich darüber ärgert, ja, dann ist ja diese Negativität bei dem Zuschauer. Und du hast es ja in der Hand. Es muss dich ja nicht ärgern. Entweder du swipest weg. Du kannst auch immer bei TikTok oder sowas drücken, dass es dich nicht interessiert. Oder ähm, du arbeitest an den Gefühlen, an deinen Triggerpunkten. Okay. Ich vergesse manchmal, dass hier meine Follower, meine ähm, meine Podcast-Hörer, ähm, ihr seid echt süß. Ich liebe all eure wunderschönen Nachrichten, die ihr mir schickt und sowas. Und ich weiß es so krass zu schätzen, dass ihr, dass so viele von euch schon meinen Podcast bewertet haben. Und ich freue mich über jeden, der ihn bewertet. Und ich weiß es voll krass zu schätzen, dass ihr es getan hat, habt und... Ähm, Weiß auch euren Zuspruch und eure liebevollen ja, Sachen einfach wirklich krass, wirklich krass, krass zu schätzen und möchte eigentlich auch nicht zu viel Zeit hier mit dieser Negativität verbringen. Jetzt komme ich noch zum letzten Punkt und das mit dem Styling, das können wir uns für die nächste Folge aufbewahren, ähm, ist meine Vorsätze fürs neue Jahr. Ich habe mich auch hingesetzt, habe mir auch Ziele und so weiter gestellt. Ich muss sagen, dass... Ich kann euch mitgeben, dass wenn ihr euch Ziele setzt, dann sind das keine Ziele, ihr solltet euch nicht einfach nur Ziele setzen, die ihr nicht fühlt und wenn ihr Ziele habt, wie beispielsweise so und so ein Einkommen zu haben oder sowas, dann ist es ganz wichtig, dass ihr das wirklich mit Leben füllt, so was wollt ihr mit diesem Einkommen erreichen oder... So zum Beispiel, ja, ich möchte da und da hinreisen, aber was möchtest du dort sehen, was möchtest du dort fühlen, wie möchtest du es erleben dort, also nicht nur das Ziel hinschreiben und das Wichtigste ist, dass wenn man das Ziel erreicht hat, dass man es wirklich in seiner kompletten Fülle auch irgendwie genießt und das nicht nur irgendwie das Erreichen eines Ziels ist und denn das ist mir irgendwie schon zu oft in meinem Leben vorgekommen, dass ich mir Ziele gesetzt habe, diese erreicht habe und dann am Ende gemerkt habe, dass es einfach nur das war, das Erreichen eines Ziels. Und für dieses Jahr ist das ganz, ganz große Motto Leichtigkeit, Entspannung, Lebensfreude an mir und den Themen zu arbeiten, nicht mehr so getrieben zu sein, im Sinne von nicht zur Ruhe kommen zu können. Ich weiß nicht, zum Teil möchte ich auch irgendwie meinen Perfektionismus ähm, ablegen, einfach ein bisschen mehr Spaß haben, ein bisschen mehr Leichtigkeit in mein Leben bringen und weniger verkoppt verkopft sein. Das ist das oberste Ziel, was ich habe. Ansonsten, ja, möchte ich eigentlich genau so weitermachen, wie es bis jetzt ist. Ich liebe es, mit meinem Sohn zu sein, ähm, Zeit mit ihm zu verbringen. Ich genieße es unfassbar doll ähm, mein Leben. Ich genieße es irgendwie auch unglaublich, ähm, alleine zu leben oder alleine zu wohnen. Ja. Eine häufig gestellte Frage ist auch Felix gewesen. Das ist jetzt was, wo ich mich ähm, zum jetzigen Zeitpunkt nicht äußern möchte, weil da überhaupt nichts ist, was man jetzt, ja, es ist irgendwie schwierig. Ich, ich, ich bin ja in vielen Punkten transparent. Ähm, es ist aber auch so, dass da jetzt irgendwie nicht so richtig was konstant irgendwie im Moment sich verhält, sodass man, dass irgendwas jetzt so richtig zu sagen ist. Ja, wir, es war ja auch was, was ich ähm, gesagt habe, dass wir im Kontakt sind. Es ist äh, jetzt aber nichts, keine Ahnung, man kann nichts, ich kann dazu jetzt überhaupt gar nichts sagen, es ist nichts, also der Felix ist nichts, nicht äh, etwas, wonach ich mich oder etwas ausrichte oder etwas oder jemand, der etwas entscheidet, also ich möchte, oder der entscheidend dafür ist, dass ich mich gut fühle oder dass mein Leben gut ist oder dass dieses Jahr gut ist oder sowas. Und, ähm, ja, ich konzentriere mich auf meinen Sohn, auf mich, darauf Spaß zu haben, Leichtigkeit zu haben, wundervolle Zeiten mit meinen Freunden, mit meiner Familie zu verbringen, ähm, das mit euch einfach zu genießen, mit euch inspirierende Sachen zu teilen, Erfahrungen zu teilen, mit euch zu interagieren. Das ist einfach das, was ich machen möchte, das einfach genießen, ähm, im Hier und Jetzt sein. Ja. Das sind so meine Ziele für dieses Jahr. Puh, ähm, ja, ich freue mich voll über Feedback, dass ihr mir mal sagt, ob ihr das jetzt so cool findet mit den Fragen, weil ich habe so das Gefühl, dass ähm, ich, ich werde natürlich mal so wieder spezifische Folgen aufnehmen, aber ich finde es eigentlich ganz cool mit euren Fragen, weil man dazu so kleinere Themen immer wieder anreißen kann und so, deswegen gefällt es mir persönlich. Ihr habt mir ja vieles Feedback gegeben, dass ihr die Folgen lieber alleine mögt und das ist für mich auch eine voll schöne Art und Weise, da mit euch äh, in Kontakt zu treten, euch die Sachen zu beantworten. Alle Fragen, die ich jetzt nicht beantwortet habe, die wollte ich, ja, dann mein Sohn kommt. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal auch dabei seid. Tschüss.